0: Notre invité dans la grande interview, c'est donc Eyman Ezat, bonjour. Bonjour. CEO de Capgemini qui a donc publié ce matin ses résultats 2023, on y revient dans une seconde. Un Capgemini, 360 000 collaborateurs dans plus de 50 pays, spécialiste de la transition digitale des entreprises dans le domaine des conseils, de l'applicatif et de l'ingénierie numérique. Est-ce que c'est encore,
1: j'allais dire, la définition, le pitch que vous donnez aujourd'hui de l'entreprise Ayman Ezat tout à fait, on va rajouter un petit élément, oui. On aide on aide nos clients à faire sa transition vers une économie digitale. Vous savez, pour eux, tout est en train de changer. Le, comment ils innovent, mm -hmm. comment ils produisent, comment ils opèrent, comment ils gèrent la relation avec les clients. Et donc, on les aide dans cette transition digitale, mais en même temps, il y a une, tra y a une transition vers en termes de développement durable. C'est-à-dire qu'on va à la fin vers une économie digitale, mais aussi avec euh, évidemment un, 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 un aspect euh, développement durable qui devient plus important. Donc on aide nos clients dans cette double transition, où ils investissent des, des dizaines de milliards d'euros pour justement arriver à, à passer dans cette économie digitale. Et donc on les accompagne à travers notre offre, à la fois en termes de stratégie, transformation, informatique, digitale et ingénierie, pour les aider à gérer cette transition. Et donc ces résultats à 2023 qui ont été
0: publiés ce matin et que vous venez commenter sur Boursorama, on vous en remercie. Euh, donc chiffre d'affaires hein, de 21,99 milliards en hausse de 21%. C'était 18 milliards hein, environ en, 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 2000, en 2021. Euh, et puis une marge opérationnelle à un peu, plus de, un peu moins de 3 milliards, hein, 2,8 milliards d'euros en hausse de, de, de 22%. C'est environ 13% de votre, de votre chiffre d'affaires. Est-ce que ça veut dire que finalement, même pendant la crise, d'une certaine manière, les entreprises elles, continuent à se
1: préoccuper justement de transformation numérique tout à fait donc on voit une très bonne année 2022 c'est une année record pour nous avec une très, très forte croissance croissance organique de plus de 15% c'est une année vraiment record pour Cap -Gimini. on a continué à améliorer notre profitabilité en dépit de l'environnement où on a quand même un environnement inflationniste avec des augmentations de coûts, un marché au niveau des talents qui est resté très contraint l'année dernière puisqu'il y a une très forte demande par rapport ouais. à la disponibilité des talents et en même temps des retours de, de coûts pré-Covid. Hein. Les, les gens reviennent dans les bureaux, on, on voyage mais, et donc on a bien résisté en termes de marge dans cet environnement et on a fait une très forte croissance. Donc une très bonne année, une très bonne dynamique et on rentre avec un très bon carnet de commandes sur l'année 2023, donc avec une, euh, avec une bonne croissance en, en, en début d'année. La question par rapport à 2023, c'est les décisions des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un environnement plus incertain, est-ce que les clients vont prendre les oui. décisions sur certains de ces projets ou est-ce que ça va commencer à se décaler Et voilà. d'ailleurs, vous l'avez un petit peu anticipé, on, on, on y reviendra. Euh,
0: dans le détail de vos activités là, sur ces résultats, effectivement, 2022, on voit que la part du chiffre d'affaires, qui est vraiment liée à la stratégie, au conseil, à la transformation numérique, euh, progresse fortement, hein, c'est plus de 28% euh, environ, à fait. Euh, mais ça pèse finalement, j'allais dire, que 8% du chiffre d'affaires comparativement à votre cœur de métier, hein, qui fait encore un peu plus de 60% de, 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 de votre chiffre d'affaires. Euh, finalement, ce qui progresse le plus pèse le moins, est-ce que c'est pas là peut-être
1: une des fragilités aujourd'hui de votre modèle Non, parce qu'en fait, ce qu'on appelle stratégie de transformation, c'est la conception des programmes.
0: Oui, c'est Par la partie conseil des en programmes, programme,
1: C'est dans le reste. Donc les 28% de, de croissance, ce qu'ils mettent en avant, c'est l'appétit de transformation oui. des clients est, est très important. Donc nos, nos, nos métiers en termes de stratégie de transformation, c'est plus la, le développement de ces nouveaux grands programmes de transformation et un peu d'accompagnement. Mais la mise en œuvre, elle se fait à travers nos métiers en termes d'application, de technologie, d'opération, d'ingénierie. C'est là où on met la mise en œuvre. Mais c'est quand même le métier qui est le plus récent chez vous, en l'occurrence. C'est Le métier le plus récent, en fait, c'est l'ingénierie. D'accord. La stratégie de transformation, c'est un métier… Je, je suis rentré là-dedans. Hein. C'est comme ça qu'on a créé ce qui était Gemini Consulting à l'époque, oui. il, il y a plus de 30 ans. Donc, ça, ça existe depuis un moment dans le groupe. Maintenant, ça prend une, une ampleur plus importante puisque ça devient un levier très important de transformation de, de nos clients, y compris en termes technologiques. Le métier plus récent pour nous, c'est l'ingénierie, qui aujourd'hui nous permet d'adresser ce qu'on appelle le marché de l'intelligent la, de la, de, de, de industry, intelligent industry mmh. qui est en fait la transformation des opérations et la conception des nouveaux produits et services digitaux pour nos clients. Et c'est là que l'ingénierie devient un, un métier important puisqu'il nous, nous permet de comprendre Comment une voiture fonctionne On parle du, du, du fait que maintenant, 60% du coût de développement d'une voiture, voiture c'est du logiciel embarqué. Mais Pour pouvoir développer du logiciel embarqué pour une voiture, il faut comprendre comment une voiture fonctionne. Et c'est là où l'ingénierie joue un rôle très important et qui amène un complément par rapport à nos compétences digitales. –
0: Alors justement, on va parler de, de 2023, vous, vous l'évoquiez, parce qu'il y a une étude notamment de, de IDC hein, qui, qui date de, de, de quelques semaines, qui disait qu'en gros, un DSI européen sur deux s'attendait justement à ce que l'inflation, vous le disiez, les effets de change aient un impact significatif sur leur budget en, en, en 2023. Euh, C'est ce que vous, finalement, vous avez anticipé et, euh, également. Euh, comment est-ce que vous voyez
1: effectivement un petit peu, notamment le deuxième semestre 2023 ?– Écoutez, pour le moment, je pense, sur le deuxième semestre, on a… On, on est, on a on... On a une bonne confiance sur la croissance sur l'année puisqu'on a quand même une croissance à taux de change constant de 4 à 7 mmh. donc ça reste une, mmh. une, une très bonne croissance 16 et sur 2022, Compte 16,5 sur 2022. Voilà, quand, oui, mais l'année 2022 était un peu une année exceptionnelle. Hein, euh, de rattrapage. Voilà, on est encore dans, dans une lancée pré-Covid et une forte accélération de la demande. Maintenant, les, les, les clients sont lancés sur cette transformation digitale, on voit les clients vont en ralentir un peu certains investissements sur mmh. cette année. Parce que justement, il y a l'incertitude au niveau économique, la trajectoire à long terme ne change pas. Il y aura une réaccélération de nouveau, euh, probablement en 2024. Une fois qu'on a passé un peu cette incertitude macro qui pèse un peu sur les décisions qu'on qu voit aujourd'hui. Et on voit bien que cette montée des taux d'intérêt et l'inflation restent les facteurs principaux. Oui. Qui, qui crée de la décision, je pense, au niveau des clients. Donc, Donc si il a... reste une bonne trajectoire de croissance, y compris en 2023.
0: Donc cette baisse, cette baisse on va dire, d'ambition, hein, ce 4 à 7 effectivement, qui sont les prévisions que pour l'instant vous, vous vous donnez pour 2023, vous les estimez plus finalement comme un creux, davantage qu'une situation qui va être assez pérenne ou une croissance un peu ah, atome au tout cours tout à fait. des prochaines Nous, années. Tout à on voit une
1: réaccélération. Nous, on voit des perspectives à, à, à moyen terme ouais. beaucoup plus importantes en termes de croissance. Par contre, on a ce ralentissement de 2022 à 2023 qui tient compte de la conjoncture économique ouais. et donc du, du, du ralentissement de certains programmes et des décisions des clients. Alors justement, un petit mot sur vos relais
0: de croissance, euh, sur vos priorités. D'abord, les relais géographiques, parce que euh, quand on regarde un petit peu la répartition, de, 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 si je défère, hein, c'est toujours un tiers aux États-Unis, euh, environ un tiers en Europe. Euh, et puis, on va dire, aller un gros tiers si on met 20% de France et 10% du UK euh, et environ 10% d'Asie-Amérique du Sud. Est-ce que vous estimez, quand on regarde un petit peu cette répartition, notamment 20%, 20% de votre chiffre d'affaires qui est effectué en France, que vous êtes peut-être encore un peu trop aujourd'hui dépendant d'un seul pays, notamment de la
1: France. Justement 20%, je pense qu'on n'est pas complètement dépendant de la France. Maintenant la France. C'est un gros morceau vis-à-vis bon -vis des continents et des gros blocs continentaux. Ça reste continentaux. un morceau historique. Et donc on est très fier de ce qu'on apporte à l'économie française et aux sociétés françaises. Notamment, on a près de 40 000 employés en France. Donc pour nous ça reste. Un pays très important et ça reste un peu le, le, le cœur historique de, oui. de, de Capgemini. Maintenant, on cherche à se développer bien sûr ailleurs hein, et si on voit l'évolution à travers le temps, euh, le, le, la croissance qu'on a eue en termes de, de, des Amériques notamment, qui devient une part plus importante de nos chiffres d'affaires, oui. et maintenant l'Asie Pacifique. Oui. Donc, au fur et à mesure, on continuera à voir cette évolution avec un poids plus important des Amériques et notamment de l'Asie Pacifique dans notre chiffre d'affaires. Oui. C'est là aussi un gros potentiel de croissance. Dans les, dans les décennies à venir. Oui, justement, l'Asie, hein,
0: c'est 30% d'accélération sur, euh, sur l'année euh, 2022. Mais ça reste finalement environ, effectivement on le disait, 9% de, du, du chiffre d'affaires. Vous avez des concurrents, notamment Accenture, alors qui ne sont pas tout à fait sur les mêmes métiers, vous me direz, mais qui sont euh, euh, beaucoup plus avancés, finalement, sur les positions en, en, en Asie. Est-ce que vous estimez que vous avez encore un peu de, de marge, un peu de, de retard à rattraper sur, ces, sur ce continent, notamment
1: oh, plus que du retard, je pense, je pense qu'il y a une belle opportunité en, en oui. Asie, on, on doit continuer à se développer, mais si je prends il y a quelques années, on avait 1% de nos chiffre d'affaires qui était en Asie, donc on se développe, mais c'est sûr qu'on a l'ambition d'avoir de, de, une présence plus importante en Asie-Pacifique. Euh, un petit mot également sur les relais de croissance au niveau des métiers, vous, vous assistez beaucoup et de plus en plus sur
0: l'industrie intelligente, euh, est-ce qu'on peut peut-être réexpliquer, parce qu'on n'a encore pas forcément tous en tête, mais qu'est-ce que c'est finalement, oui. c'est quoi un peu les enjeux, et comment pour vous c'est amené à évoluer
1: alors, deux aspects, il y a, pour moi, il y a la conception des nouveaux produits. Mm -hmm. Parce que tous les, produits, les nouveaux produits et services vont être basés, vont être pilotés par une plateforme digitale, que ce soit une voiture, que ce soit un avion, que ce soit euh, euh, dans d'autres domaines. Donc, ça demande justement là, à la fois des compétences en termes d'ingénierie, des compétences en termes de, de, de connaissances du secteur, des compétences en termes d'informatique, de digital, de cybersécurité, et donc, on travaille beaucoup avec nos clients justement sur la conception de ces nouveaux produits et de ces nouveaux services. Ensuite, il y a la transformation de la manière dont on les produit. Donc, oui. quand on parle d'Industrie de, de, de 4.0, quand on parle de supply chain intelligente, c'est ça l'industrie intelligente. C'est à la fois la conception de ces nouveaux produits et services qui sont basés sur une plateforme digitale ou sont pilotés par une plateforme digitale. Et ensuite la manière dont on va les produire et on va gérer cette, cette chaîne de valeur, cette supply chain d'une manière plus intelligente, plus dynamique dans le futur. Au... C'est ça, ça, ça qui, est en gros, qui englobe l'industrie intelligente.
0: Et, et au-delà de ce sujet de l'industrie intelligente, quels sont finalement les autres relais, euh, les autres secteurs finalement, que vous regardez de plus en plus euh, On écoutait à l'époque beaucoup parler notamment de la santé, on a l'impression que c'est moins présent chez vous parce que c'est le marché déjà mature pour vous. Euh, voilà. Quels sont finalement les autres secteurs qui, que vous
1: regardez davantage Travail, donc, Il y a toute l'industrie et l'industrie au oui. sens large. Hein, l'industrie, ce n'est pas, pas, juste, pas juste la production, hein, c'est toutes les industries. Au-delà de ça, vous avez toute la partie euh, aussi sur la relation client. Les relations clients, client, relation mm. client a fondamentalement évolué euh, de, de, depuis quelques années, elle devient de plus en plus digitale, mais il continue à avoir beaucoup d'investissements puisque la, le, le, le prin, principal axe de développement maintenant des sociétés en termes de relations clients, c'est le digital. Et on, on continue oui. à beaucoup travailler là-dessus, donc pas uniquement pour pouvoir vendre, mais c'est pas uniquement de l'e-commerce, mais c'est la gestion du service, c'est la, la, la compréhension mm. de, 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 des besoins de clients, c'est de pouvoir… Euh, faire du cross-selling, etc. Donc on continue à, à beaucoup travailler là-dessus. Mais en termes des industries, on a l'aéronautique, on a l'automobile, on, on, a, on a la pharma, on a euh, mm. tout, tout ce qui est au niveau de l'énergie et de, de la transition énergétique sur les, les, les telcos, les services financiers, on continue à avoir énormément de transformations à la fois sur les banques et les assurances, euh, tous tout, tout les produits de, de grande consommation. Donc on travaille quand même sur beaucoup de secteurs qui sont tous impactés par sa euh, transformation digitale avec parfois des, des, euh, des impacts sur plusieurs secteurs en même temps. Et justement, petite parenthèse, puisque vous parlez de transformation euh,
0: digitale notamment, euh, on, on, on voit que la tech euh, américaine a été bien bousculée, notamment en, en fin d'année. Est-ce que cette reconsidération des, des modèles, ces changements de valorisation, parfois ces paradigmes, est-ce que ça vous inquiète un petit peu Comment est-ce que vous regardez ça, vous, effectivement
1: à l'échelle mondiale comme ça si vous voulez, c'est différents métiers. La, la, la tech, ce n'est pas un seul ensemble, puisqu'on parlait de l'industrie. Hein. Oui. Il, il y a des gens qui font du hardware, il y a des, y a des gens qui, qui sont comme Microsoft ou, ou, euh, ou AWS ou Google mm. qui vont être plus sur des parties soft ou e-commerce. Donc, ça englobe beaucoup de choses. Ce qu'on voit sur la tech, c'est que ça continue à croître. La question, c'est que les taux de croissance sont un peu plus faibles. Oui. Donc, ce qui se passe, c'est que certaines de, de ces sociétés qui ont, qui ont, qui ont fait des, des embauches massives pour pouvoir... Euh, alimenter leur croissance sont en train de réajuster leur modèle de croissance mais Microsoft continue à croître d'une manière très importante, simplement c'est un ralentissement par rapport au rythme, c'est un peu comme nous par rapport aux 15%, on va ralentir cette année mais on continue à croître d'une manière importante mais je, je considère que les perspectives de la tech restent très, très bonnes parce que la tech support justement est un levier important pour sa transition mmh. vers, vers l'économie digitale et durable. Et, et très transversale effectivement par, par ailleurs. Euh, un, un petit mot sur, sur le, le, le cours de
0: bourse parce que de, donc, la, la publication ce matin de, de vos résultats, ont, ont, le titre cède environ 1,5-1,6% à l'heure où on, on se parle. Euh, vous pensez que les marchés ont peut-être davantage acheté les perspectives un peu plus calmes, un peu plus stables de croissance en l'année prochaine plutôt que les bons résultats de cette année
1: Bon, les, marchés, les marchés regardent toujours les perspectives. Je pense qu'aujourd'hui, le marché de la tech, en tant que journée, ne se porte pas très bien. Donc On subit un peu le, le, je dirais le, les ventes au niveau du marché de la tech. On ne regarde pas le cours de l'action au jour le jour, on regarde un peu en termes de perspectives sur notre potentiel de croissance. Euh, vu, vu l'évolution de nos résultats et oui. de notre profitabilité. Mais C'est vrai,
0: vrai que quand on regarde le, le, la, on va dire la progression du cours ou le, le comportement du cours sur l'échelle, par exemple, de, de l'année dernière, vous avez parfois offert quelques surfroides aux investisseurs en 2022, avec des variations sur le cours qui étaient assez importantes. Est-ce que vous estimez finalement que 2023 sera une année un peu plus stable, en
1: l'occurrence Écoutez, c'est très difficile de prédire les marchés, comme vous le savez. Sinon, je serais très riche, je ne serais pas là. <rire> Donc non, écoutez, je, je pense qu'il faut regarder un peu sur le long terme. Mmh. Je, sur 2023, euh, et on, les, les, sur le long terme, les perspectives de croissance et d'amélioration de profitabilité restent très bonnes pour le groupe. Oui. Donc je suis assez confiant sur la trajectoire. Vous avez aujourd'hui un cours autour des 185,
0: 190. Euh, certains analystes observent justement des résistances, peut-être autour des, des 198, 200. Euh, vous êtes d'accord avec eux C'est fra... va être compliqué peut-être pour vous de franchir
1: ce cap on l'a déjà franchi dans le passé, donc euh, oui. je pense qu'il est tout à fait franchi De manière durable. Une fois de plus, c'est une question de confiance par rapport à l'avenir à la fois mm. des, des investisseurs. Je pense qu'aujourd'hui, la tech, d'une manière générale, a été un peu vendue, notamment l'année dernière. Le démarrage de l'année, le, le cours de bourse se porte bien depuis l'année. Oui. Hein, une, bo une bonne progression. Je pense que les, les perspectives futures, au, futur, au fur et à mesure, que les incertitudes macroéconomiques vont un peu baisser, je pense qu'il y a plus de potentiel, évidemment, d'amélioration avec, avec la certitude sur le futur.
0: Allez, un petit mot avant de se, de se quitter sur les, dire, les technologies euh, les, les plus prometteuses dont on parle beaucoup, euh, euh, notamment l'IA, le quantique, les jumeaux euh, numériques. Qu'est-ce que, dans tout ce panorama-là que vous regardez
1: naturellement euh, au sein de Capgemini, qu'est-ce qui retient, vous, peut-être le plus votre attention on travaille sur toutes ces technologies. Mmh. Ce qui retient notre attention, c'est comment faire des cas d'usage pratique pour nos clients pour créer de la valeur. Oui. Voilà. On ne veut pas se focaliser sur la technologie pour la technologie. Les jumeaux numériques existent depuis très longtemps. On fait des jumeaux numériques d'usine. D'accord Un peu plus compliqué que ce que les gens voient au niveau du, du metaverse. Mmh. Sur tout ce qu'on appelle générative AI, qui inclut des choses comme ChatGPT, etc. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Maintenant, on voit ça, c'est un peu démocratisé parce que oui. c'est devenu un peu grand public et donc les gens en découvrent, mais c'est pas quelque chose de complètement nouveau. La question, une fois de plus, c'est comment on l'applique, quels sont les cas d'usage, comment, comment on va aider les clients à créer de la valeur Et c'est là-dessus vraiment qu'on se focalise, c'est comment créer de la valeur au-delà de juste parler des nouvelles technologies. Et justement, vous parliez du métaverse. Euh, alors, j'ai envie de dire, tout le, monde, euh, tout le
0: monde en parle, mais personne n'y croit vraiment, en tout cas, euh, euh, surtout certaines entreprises américaines. Comment est-ce que vous vous positionnez, vous, aujourd'hui, par rapport à ça Effectivement, ça a été un sujet qui était très largement démocratisé, peut-être même un peu trop, d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du métaverse Et comment vous, effectivement, en cas d'usage pratique, concret, vous pensez, que ça puisse avoir un intérêt économique et business,
1: en l'occurrence pour vos clients Alors, voilà. donc, le metaverse, d'abord, c'est un ensemble de technologies, c'est pas oui. un, un seul environnement. Hein. Mm. Donc, il y a les jumeaux numériques, il y a tout ce qui est réalité virtuelle et réalité augmentée, il y a tout ce qui est AI, etc. Donc, c'est tous des technologies qu'on maîtrise. Donc, l'ensemble de ces technologies crée cet ensemble de metaverse. On voit bien qu'au niveau de tout ce qui est grande consommation, euh, en termes de simulation d'environnement, etc., ça, ça, ça peut jouer un, un rôle important. Pas des gros cas d'usage pour l'instant, en termes d'applicabilité de, de, qui crée énormément de valeur. Mais petit à petit, ça commence à prendre un petit peu forme. Mais je ne vois pas aujourd'hui des, 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 des cas d'usage au niveau du métaverse qui vont créer des milliards de, de chiffres d'affaires ou de profits. Oui. Donc c'est effectivement Donc, encore, encore, encore en développement C'est encore en développement. C'est pour là qu'il ne faut pas se précipiter nécessairement sur toute nouvelle technologie. Il faut les comprendre, oui. les maîtriser, et petit à petit voir un peu l'applicabilité notamment comment on mmh. peut vraiment créer de la valeur comment on crée de la valeur euh, allez un petit mot vraiment très rapidement mais je, pour vous entendre
0: également sur euh, les notions d'ESG parce qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont menées au sein de, de, de Capgemini euh, est-ce que c'est aujourd'hui finalement une demande grandissante peut-être aussi de la part de vos clients de vos investisseurs et de tous ceux qui regardent précisément votre entreprise
1: d'être beaucoup plus vertueux finalement dans la manière de développer et de mener votre activité écoutez je pense c'est absolument fondamental c'est fondamental mmh. D'abord pour nos collaborateurs, ça l'est pour nos clients, puisqu'on a de plus en plus de clients qui demandent justement nos notations ou qu'est-ce qu'on fait dans ces domaines, sachant qu'on travaille aussi avec nos clients sur ces aspects. On a une offre au niveau développement durable, et donc on travaille avec nos clients là-dessus. Évidemment, c'est important aussi pour nos investisseurs. Donc on est dans beaucoup d'index et on est noté très positivement. On a pris l'engagement à la fin de l'année dernière de publier justement à la fois des priorités et des objectifs en termes de SG, on se mesure par rapport à ça et donc on a beaucoup d'objectifs et on progresse fortement au développement durable, on continue à réduire nos émissions, on a, pris, on a été une des premières sociétés au niveau mondial à être certifiée sur les nouveaux, nouvelles trajectoires SBTI qui est beaucoup plus contraignante, qui a été publiée la fin de l'année dernière. On a réduit nos émissions en valeur absolue de 29% déjà par rapport à 2019 et donc on est sur une bonne trajectoire. Sur le capital humain, on continue à investir, donc on continue à investir évidemment dans, dans nos employés. On est à, à 51,4 heures de formation par employé, qui est donc 12% d'augmentation par rapport à, à l'année dernière. On a pris des engagements de 5% d'amélioration par an. Et puis euh, sur la féminisation, là aussi on continue à progresser. On a 37,8% 37 des effectifs maintenant qui sont, qui sont féminins. On a l'objectif d'arriver à 40% à... Mmh. 2025. Donc tout progresse, tout va dans la bonne direction et ça reste évidemment des aussi important que les objectifs financiers aujourd'hui.
0: Exactement, on continuera bien sûr de suivre ça avec plaisir. Merci beaucoup Emanezat d'avoir accepté de répondre à nos questions. CEO, je rappelle donc de Capgemini sur Ecorama dans Boursorama. Merci à vous.